0: de llorar mis abuelos mis abuelos y de verdad sí sé que están orgullosos de mí más mi abuela mi mamá Sara este y le preguntaría si está feliz donde está Ay.
1: esto es orígenes en Orígenes vamos a contarte la historia de personajes, escritores, artistas y te voy a contar experiencias y aprendizajes muy, muy personales. Mi propósito es abrir tu corazón con estas historias a través de mis Procosodios y Procohistorias. Soy Procopio Ramos, Joyero Corazón. Estamos haciendo pruebas 3, 3, 3, 3, 4, 4 5, 4, prueba Prueba, 4, prueba, 5, prueba, 6 Prueba, 7, 7, 7 7 Bueno, muy bien, hemos llegado a nuestra segunda temporada, Raza, con una Pues con una, con muchos cambios bastante buenos, bastante importantes, les quiero dar las gracias a todos por, por, ser, por ser fieles seguidores al podcast de Orígenes y y bueno, pues en este episodio eh, vamos a hacer episodios un poco más condensados, episodios más contundentes, episodios donde solamente vamos a escuchar información eh, que, que te pueda servir. Este tema se ha vuelto una odisea, el, el dar valor, el dar valor, el crear contenido, una odisea que parece que nunca acaba y que y se divierte uno encontrando las respuestas para que al pueblo le guste lo que estás haciendo. Entonces, en estos episodios de que se llama Procotradición, yo les quiero dar información muy contundente de invitados que realmente de, eh, están en Culiacán, pero también ya son personajes nacionales o posiblemente personas de otros países y van a escuchar en personas, a personas posiblemente en otro idioma, eh, y creo que te va a gustar, te va, lo vas a disfrutar, son episodios muy cortos, personajes que tú seguramente vas a conocer. Quizás no en esta zona, precisamente que sea gente de nuestra ciudad, pero quizás en su ciudad o en su zona o en su país sea una personalidad, vaya, que, que, que ha influido en muchas personas que están a su alrededor. Entonces yo les quiero dar las gracias a Karina Sillas, empezamos con ella, y Karina Sillas es una morra. Chava, buena onda, muy chida, buena, buena onda, que le encanta hacer ejercicio, que desde muy joven ha sido muy match, ha sido muy congruente con su mensaje. El mensaje que ella quiere compartir es cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo y ella, tiene, ella fue maestra de, de una institución bastante conocida aquí en Culiacán eh, del Instituto Chapultepec, duró bastantes años y bueno, su espacio, su momento terminó y decide cambiarse y emprender su, su actual trabajo, que es nutrición. Ella es nutrióloga responsable de un pequeño local bastante positivo, bastante que ayuda a muchísima gente, porque desde que abrió su espacio, pues ¿qué creen? Se le llenó. Entonces, efectivamente no es lo mismo estar en un, un, un hospital hospital, como nutriólogo en un despacho con otras personas pero y, o aventarte a la calle que eso fue lo que ella hizo aventarte a la calle y hacerlo que lleguen los pacientes porque tú tienes talento bueno pues eso es lo que hace Karina y bienvenida Karina gracias gracias por haber aceptado la entrevista disfruta el show yo soy Procopio Ramos
0: Mi nombre completo es Karina Alejandra Sillas Tapia. No muchos saben que me llamo Alejandra. Me encanta ese nombre, pero bueno, queden Karina. Soy gemela. Mi hermana se llama Carla Alejandra Sillas Tapia. Soy la primera hija del matrimonio eh, de, los, de los Sillas Tapia, vaya. Este, mi papá es originario de Nayarit. Desde muy chiquito se fue a vivir a Mochis. Mi mamá es hija de Don Magdaleno Tapia, el primer fundador de la banda orquesta Los Coyonquis de Sergio Tapia. Desde este, que tengo uso de razón, he vivido rodeada de música. Eh, muchos de mis primos son músicos, tocan diferentes instrumentos. Mi mamá yo creo que fue la excepción en, en guiarnos hacia este mundo y nos dejó ser, ¿no? Entonces... Ninguno de mis. Ah, tengo otro hermano, no, el más chico que nosotras dos, tres años, Sergio Alejandro. Ninguno de nosotros tres nos inclinamos por la música. Me encanta escuchar música, soy fanática de, del regional mexicano, se puede decir, intocable y todo lo que tenga que ver con la banda, aunque no parezca. <risa> Pero en sí, eh, ninguno de nosotros se inclinó hacia, hacia ese camino, te puedo decir. Este. Um, Fíjate que siempre me ha gustado la cocina. Vengo de una familia de que mi abuela, del, hablando ahorita de la cuaresma, se aventa la mejor capirotada que te puedas imaginar. ¿no?
2: La capirotada es un postre típico de los estados mexicanos de Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato y Nuevo León. Consiste en pan tostado o añejado hasta que se deshidrata cortado en rodajas que son puestas a cocer junto con trozos de plátano, pasas, nueces, guayabas y cacahuates. Cubierto con jarabe de piloncillo y queso de mesa rallado, este platillo se consume durante la época de cuaresma.
0: Eh, y mi mamá tiene muy buen sazón, es buenísima para cocinar. Mi mamá es de las de que dile a tu mamá que haga cochinita, frijoles, puercos y barbacoa. Entonces mis cumpleaños son, oigan, me voy a festejar en tu casa para que tu mamá nos haga barbacoa, frijoles, puercos y sopa fría. Entonces, desde ahí, yo le digo a mi mamá, tú tienes la culpa de que sea tan piqui con la comida, porque me gusta el buen sazón. Y eh, siempre he estado rodeada de eventos familiares en los que la comida se hizo en casa, vaya. Entonces, eh, desde chiquita yo, pues te comentaba, soy gemela, eh, siempre me ha gustado la cocina. Y me ha gustado meterme ahí, ahí y preparar desde el pie, la mangoneada, que las mangoneadas tienen una historia muy padre.
2: La mangonada es una paleta de fruta licuada congelada que se acompaña con azúcar, limón, mango, chile en polvo y chamoy.
0: De que cada verano mi hermana y yo nos aventábamos a vender mangoneadas y sacaba el letrerito de, de este, vendemos mangoneadas a Creo que eran dos o cinco... No, cinco pesos, una cosa así. Este, hacíamos nuestro ahorro y allá nos comprábamos nuestras cositas. Nosotras piñadísimas porque pues era nuestra chamba, ¿no? Eh, siempre nos han inculcado eh, que el trabajo es parte de, del estilo de vida en, en mi familia, ¿no? Desde muy chiquita. Entonces, vengo de una familia muy trabajadora que han hecho un muy buen equipo mi papá y mi mamá. No vengo de una familia bolengo. Eh, y sí nos ha costado trabajo salir adelante Entonces Estoy de verdad muy agradecida Por la familia que me tocó, con altas y bajas Pero siempre hemos estado Juntos, la familia de cinco este, Que siempre Mi mamá es la primera en aplaudirme Todos mis éxitos, todos mis logros Y mi papá pues me hace segunda También ¿no?
1: Qué bonito, qué bonito, ustedes son las hermanas menores
0: Somos las mayores, yo soy la más grande
1: Son las mayores, <risa> sí. nacieron Diferencia un minuto Segundos
0: pues Dice mi mamá que son como casi tres minutos, eh sí. O sea, sí es alito Pero termino siendo yo la mayor Nos parecemos un buen, somos cuatas Pero mi mamá todavía ha dicho que somos gemelas
1: Yo no sabía que eras hermana cuata
0: sí.
1: Si estuviera tu hermana, a lo mejor estuviera hasta confundido Porque a lo mejor estoy entrevistando a la hermana y ni, ni enterado Nos parecemos estoy
0: parecemos un chorro, eh en Si realidad. te llamas
1: Karina, o ¿no eres la hermana <risa> no,
0: si Quién sabe, Karina. ¿no?
1: Vamos a pensar que si sí se llama Karina ella o que sí es, Karina, porque a veces pasa, ¿no? Que he tenido amigos gemelos y que van al examen y que uno estudió y el otro no, y el que tiene que hacer el examen no estudió y es el que está estudiando, vaya, y va el hermano que sí sabe. Entonces resulta que ni se dan cuenta.
0: La gente ya se preocupa más por sí cómo se ve, pero también cómo te sientes. Es un show para entrar a nutrición, aunque no crean en la UAS, es un showzón, ¿por qué? Es una carrera muy, muy completa desde la fundadora la doctora Marcela Vergara Jiménez, que soy super fan de ella, ya lo sabe.
2: Marcela Vergara Jiménez es doctora en nutrición por la Universidad de Arizona, donde fue pionera en el programa de doctores jóvenes en la Universidad Autónoma de Sinaloa, directora fundadora en el periodo de 2016 a 2019. Actualmente, la carrera en nutrición cuenta con más de 700 jóvenes graduados.
0: Se encargó muy bien de... De seleccionar el perfil de un nutriólogo, ¿no? Desde exámenes psicométricos, desde el, el, ¿cómo se llama? La entrevista de qué quieres y cómo te ves a futuro. O sea, todo, dijera ella, todo mundo entra tenemos, queriendo su consultorio. Tenemos mil consultorios de aquí a que termine el año, haz de cuenta. Pero nutrición tiene muchas ramas, ¿no? Entonces, o sea, a los dos días. Te me regresas a Culiacán porque ya salió los resultados y quedaste en la facultad de nutrición y te me vienes a estudiar no me costó ningún trabajo decir sí o sea te sí dije ay ching, ya me había como hecho la idea que voy a voy a ser gabacha, voy a vivir allá etc no y yo pues ni modo termino vacaciones y me voy a Culiacán y sí me vine entré primer año y me enamoré de la carrera o sea de verdad no hablo de las materias etc de los profesores que de verdad disfrutaban darte las clases tuve profesor profesores muy muy bien preparados que de verdad Aman su profesión y te la transmitían. Entonces, yo empecé a ver ya de qué la bioquímica, que nunca me gustó bioquímica y lo es todo. Soy sincera, hasta reprobé bioquímica el primer año y ahí voy. No, pues Karina, a recursarla y ok, está bien. Entonces, se trata de aprender, aprender y aprender siempre. No, nutrición no más es hacer dietas. Hay nutrición clínica, nutrición hospitalaria, nutrición comunitaria, este, nutrición en... En administración de hospitalaria, vaya, de infinidad. O sea, hay para todo lo que serían las enfermedades, como las especialidades para los médicos, hay especialidades para nutrición también. ¿Y tu especialidad cuál es? Clínica. Clínica enfocada en pérdida de sí, porcentaje de grasa, que es el peso, las tallas, vaya. Pero más que nada, pues sí, enfocada en cambio de hábitos. O sea, son pacientes con sobrepeso u obesidad. Y que de entrada ya traen alguna patología o ya traen resistencia a la insulina O ya, tra o sea, o ya desarrollan diabetes, traen hipertensión, colesterol y triglicéridos elevados Todos los bioquímicos que se hacen en, en una química sanguínea, vaya, este, por los cielos, ¿no? ya con medicamentos No abrí con todos los aditamentos que se necesita en un consultorio ¿no? Entonces empecé con esa tomando medidas con una cinta métrica que te me cuesta 15 pesos en la mercería ...y a tomar circunferencias... ...sin ningún software... ...una tabla en Excel... ...peso... ...estatura... ...circunferencias... ...y nada más... ...y de ahí sacabas yo los, los cálculos... ...y hacer el menú... ...de acuerdo a las necesidades del paciente... ...y sus preferencias... ...porque me encanta preguntarles preferencias... qué no te gusta... ...porque pues de nada sirve... ...que te ponga en la pechuga de pollo... ...o con la cúrcuma... ...o con mostaza... ¿Has de cuenta... ...si no te la vas a comer... ...o no vas a disfrutar la comida... Entonces, mejor que te gusta, pues, oye, me encanta el pescado, pues, sobres, hay que explotar lo que se pueda a medida de lo posible.
1: En estos episodios eh, vamos, vamos a, ahora a tener tres tipos de episodios y son muy sencillos de comprender. Se llaman procotradición, que este es el episodio procotradición. Luego están los procosodios. Y las Procohistorias. Esos son los tres tipos de episodios donde vamos ahora a, a escuchar a partir de ya este mes de julio. Que a partir de ahorita les comparto qué quiere decir cada uno. Proco Tradición vamos a hacerlo cada 15 días, todos los jueves. Cada 15 días, los jueves. Esto es Proco Tradición, va a ser una charla amena con un buen amigo. Que vamos a, y vamos a platicar de sus orígenes, de sus raíces, de sus secretos, de sus miedos y los métodos para llegar a donde está hoy. Este episodio es uno de ellos. Ahora, el siguiente, Procosodios. Estos Procosodios van a ser los martes, todos los martes. En este episodio, Procosodio, compartiré el proceso de realizar las Procohistorias, que es un episodio que voy a compartirte más adelante, y estas charlas. Es decir, te voy a platicar la experiencia que tuve de haber entrevistado a personas en estos episodios cortos. Te contaré mis experiencias personales contadas con mis personajes. Aquí está la parte más divertida, donde finalmente yo voy a estarles compartiendo mis experiencias de trabajo. Yo, yo estoy trabajando o, o me rodeo pues de un, en un trabajo de glamour, de lujo, y, y hay muchas cosas que, que se que se tienen que hacer de una manera que, que, que a veces no son muy divertidas. Y bueno, entonces esto va a ser como una especie de catarsis para mí compartírtelo. Pero no tan solo catarsis, sino también va a ser el, el, el aprendizaje con una objetividad, el aprendizaje con razón, con razón y también compartirte mis errores. Porque seguramente yo también, todos, yo también eh, soy ser humano y me equivoco. Y bueno, por último, que este es el episodio que yo estoy prácticamente disfrutando mucho hacerlo y te lo quiero compartir, es La Proco Historia. Este episodio va a ser solamente un episodio al mes, es el miércoles del último del mes y es contar la historia de una figura pública en un documental auditivo. No te quiero contar más de esta historia, pero lo único que te puedo decir es que hay mucha investigación, no fue, no, no fue fácil adquirir esa entrevista, son personas que normalmente tienen redes y quizás no tienen redes, pero son personajes personajes históricos, personajes de la vida, personajes de muchos años atrás, quizás quizás ya difuntos, pero que dejaron una un legado muy importante en esta tierra. Gracias, raza. Sigue disfrutando el show.
0: Después de ahí, yo compré la tanita, bueno, es un analizador de una frecuencia, Hombro, lo venden en el Costco, cuesta mil pesos, eso sí lo pueden tener en su casa, para ir analizando su progreso. O sea, yo empecé estando ahí en el Chapul a consultar a mis compañeras, en la, de que, ah, vente, y me a la báscula escondida, Escondidas porque yo pensaba que me iban a llamar la atención, y ya llegaba, que yo, vente en la hora del recreo, ya las pesaba, les tomaba medidas, y ahí empecé, no de lleno, obviamente, ahora ya era como que, ay, yo ya quiero ejercer, Duré dos años Ya, ya voy a renunciar Ya, voy a renunciar Pues tú ahí un Un dijera Yo Así lo traduzco yo, ¿no? Diosito me dijo de Que ya, mijita Tu ciclo aquí se acabó Órale A lo que le gusta Y a lo que Para lo que estudió Pues Forzosamente Renunció al Chapule ¿eh? y yo pues dije al principio es como que piedritas que tú dices pero ¿por qué a mí? lloré mucho fue, no fue una etapa bonita, o sea de verdad fue feo como yo sal, terminé saliendo casi casi de ahí, y el día que una mamá escuche esto me va a entender por qué porque yo siempre mostré que comía, que me la llevaba en el gimnasio y que me gusta o sea hacía match con la persona que quería ser y con lo que venía trabajando, o sea con lo que venía proyectando vaya yo no sabía ni imaginaba que eso me iba a servir a medio, no, muy, muy corto plazo. Entonces, abro mi consultorio, o sea, yo abrí el consultorio y te lo puedo presumir con la agenda llena a una semana. Yo no me la podía ni creer de que yo, neta, o sea, yo abrí de que primer consulta yo, había hecho mi servicio social un año en la UAS de consultando a maestros y me echaba ocho pacientes diarios, pero pues es muy diferente trabajar en la UAS en un consultorio para maestros que avientártela tú sola ahí en el público, vaya. Entonces, al principio sí eran muchos conocidos de que hay, yo... Yo, ¿cómo empiezo? Y compré un software que me costó mil pesos y, y de que era para archivar pacientes y toda la evolución. Entonces yo, pues bueno, ni le sabía mover. Agarré una compu, una laptop prestada que, que tenía mi papá y que yo te la voy a robar. Se la quité. Compré con mi liquidación un escritorio por internet de mil pesos. Todavía lo tengo porque tiene valor sentimental. Está muy bonito. Este, una amiga me prestó su abanico, la báscula. Este, y a mi tía le robó una de mis ah, pues a mi tía que te cuento, le digo tía pues te voy a desmantelar el, el comedor me llevé dos sillas este y así empecé el consultorio ¿Sabes? ¿Cómo
1: sabemos si tenemos sobrepeso?
0: Evidentemente a veces pues uno se da cuenta no pero ya haciendo un análisis corporal ya estamos hablando de parámetros que se utilizan por salud de un 20% un 30% de grasa sería el parámetro saludable ya hablando en circunferencias con toma de, de, de una cinta métrica, vaya, una mujer arriba de 80 y un hombre arriba de 90 centímetros de diámetro, área abdominal, ya es propenso a desarrollar enfermedades cardiovasculares porque hay un sobrepeso aparente, de acuerdo a las, a las medidas. ¿no? Eh, otro apartado que se desglosa del porcentaje de grasa se llama visceral, es una grasa que reserva el cuerpo alrededor de los órganos, entre ellos prácticamente, que por ejemplo un hígado graso, que antes era asociado solamente a, al alcoholismo. Pero ahorita con el tipo de alimentación tan procesada que hay, todo lo que son azúcares añadidos, eh, todas las gamas de azúcar que tiene la industria, generan una reserva de a nivel abdominal extrema, te puedo decir. En ingerimos azúcar en cantidades industriales y no lo saben los pacientes o la gente en general. Piensas que por tomarte el juguito de naranja en la mañana, que es natural, sí, pues es saludable y no, en realidad es pues un, una bomba de azúcar natural que tú le dejas de entrada al cuerpo y en ayunas ¿no? o sea, atrás ahí te va el primer toma, se dispara glucosa en sangre entonces tu cuerpo no es capaz de, de metabolizar tanto, de trabajar con tanta azúcar que pues bueno, yo, bueno voy a utilizar lo que necesito y lo otro ahí se va energía de reserva que es la grasa vaya la pellita aquí, la pellita allá y esto estoy hablando en un azúcar natural ¿no? que es la fructosa pero si ya nos vamos a un juguito Jumex que llegas al oxo en friega y las magdalenas o los bollitos o las donitas con el jugo o el yogur, el, la marca esta... ¿Puedo mar decir marca? <risa> la Activia, que pues tiene el O si te vio con el estreñimiento... Pues estamos hablando de que... Aparentemente es saludable... Pero pues es otra bomba de azúcar... Entonces pues no, no es lo recomendable... ¿no? ¿Se
1: puede vivir de manera orgánica?
0: Pues te diría... No... sí no o sea, es,
1: es pregunta en serio... Porque parece que la respondiste así muy así al de Chile. Muy cómico... Eh, es decir, ¿se puede vivir de manera orgánica... Con, finalmente entiendo todo el tema del azúcar uh -huh. El tema de, la, de las frutas El tema yeah. del juguito eh, Esto el, la, el mismo mango, la naranja No sé cuántas frutas Naturales, yeah. la, sandía uh -huh. Tienen azúcar uh -huh. Y la pregunta es ¿Podemos vivir de manera orgánica? ¿O hay un equilibrio En poder encontrar una fórmula No es que me, no, estés, no te estoy pidiendo una receta Pero se puede vivir de manera equilibrada.
0: Totalmente.
1: Sí se puede. Sí se puede. A pesar de la industria está en contra. Sí se
0: puede. Sí se puede porque nosotros como consumidores somos los principales eh, eh, potenciadores de que la industria vaya sacando eh, productos de mejor calidad.
1: Pero ¿por qué es tan cara la, la comida orgánica?
0: Mira, aquí es donde vale la pena aprender, como les digo a los pacientes, siempre es aprender y curiosar, siempre tener la duda y preguntar. ¿Vale la pena comprar todo orgánico? Mi respuesta es sí, no ¿Qué es un orgánico? Pues te encargan de Que tiene una, un sí. Proceso ya más artesanal Que no está contaminado con microorganismos Que es de manera natural
1: Entonces si ¿sí es verdad que inyectan a los pollos Sí,
0: hormonas y, y, y cuan, antibióticos y,
1: y, y también a las al, A los sembradíos y a los que siembran Vaya pues ¿sí?
0: los, los transgénicos y, sí, totalmente entonces el orgánico vale la pena, te explico, eh, te encargas también de que no tenga pesticidas que usualmente eh, dañan tu cuerpo, porque obviamente pues van a matar el microbio o la, la bacteria, vaya, pero también pues este, viene un alimento con no tantas propiedades eh, que puedan ser saludadas para tu cuerpo. Entonces el orgánico, supongamos, ¿qué te recomiendo? Sí, compra el mix de berries congelado o que diga orgánico fresco, porque son tan porosas que todo absorben, entonces ahí sí vale la pena un orgánico. Si hablamos de un plátano, el plátano le vas a quitar la cáscara. Vas a comerlo de adentro.
1: Pero, perdón, pero te quiero interrumpir porque Dime, me, me da la impresión que estamos hablando de muchas cosas técnicas. Sí. Entonces me gustaría re, revertir la conversación y ser más específico. Me siento bien cansado. Uh -huh. Quiero ir con alguien que no sé ni cómo se le llama, pero dicen que me ayuda para que me alimente mejor. Uh -huh. ¿Por qué, te, ¿Qué síntomas tengo que tener para empezarte a buscar como nutriólogo? Perdón, como paciente. Como paciente. ¿Por qué tengo que buscar a alguien que le llama nutriólogo? ¿Cuáles serían los síntomas naturales?
0: De síntomas.
1: Síntomas naturales. Probablemente estoy hasta la madre de gordo. Ese sería el primero, eso que ya. eso no tengo que tener mucho estudio para analizarlo, ¿no? Darme eso cuenta es... simplemente en el espejo si estoy, si estoy cachetón y tengo panza.
0: Ya, es de hecho, sí, la consulta ya de que es que me aprieta la ropa. Okay. Ya no me queda.
1: Ese es como el primero. Sí. Pero la otra. seguramente hay, yo he ido con nutriólogos uh -huh. y siempre me he visto flaco.
0: Ya, sí, hay Des, desde que, que no me saben. casé
1: ya me creció la panza, <risa> que probablemente eso sea, o sea otro síntoma también. Sí,
0: el casarse en gola. Hasta hay maniquís,
1: <risa> hasta hay maniquís que tienen panza, ¿no? Sí, totalmente. Y no es que estemos embarazados, se nos crece la panza. Entonces, probablemente esa pancita que tenemos ahora los nuevos, los recién casados, Bien. sea falta de salud. Hay que reconocer también una falta de salud. Pero mala obviamente. alimentación, falta de ejercicio pero bueno, me, ah, respondiendo un poquito a la, la pregunta ¿cuáles son los síntomas de una persona que necesita ir contigo o con un, o un nutriólogo?
0: Inflamaciones o Inflamación, vivir con colitis y gastritis y vivir atado a un riopan o un omeprazol, estreñimiento, <risa> sí falta de energía obviamente y mucho cansancio
1: eso es lo normal, lo común. Sí.
0: Así es. Y estar enfadado de. Ay, y ahora pensar qué voy a comer porque pues, no me gusta y siento que estoy engordando.
1: Ya. Perdí eh, la dieta. La empiezo no. el lunes, la empiezo en enero. No. La empiezo el sábado. Después de este chocolatito comienzo. No, y
0: es que hay festividades todo el año, ¿no? O sea, la marca no, es el calendario y todo el año hay festividades. Y siempre tienes cumpleaños. eso iba, los viajes.
1: pues. Yo creo que la disciplina. Efectivamente es una de las cosas más complicadas Para como paciente vaya Porque yo he estado yeah. también ahí como te menciono ¿Sas? Hace dos, tres años Ya dejé de cenar yo no, no dejé de cenar Ceno Cena, lig, ligero Muy ligero ¿Qué es cenar Porque, ligero porque quiero ti? dormir Quiero descansar vaya yeah. Para mí cenar ligero Quiere decir Vaya no me acuerdo so, <risa> soy De lo que menos me acuerdo son de las cenas Pero, pero sí es Menos porción
0: Ya, ok Agua Por excelencia
1: Este Muy ligero Probablemente Una quesadilla O dos
0: Ok Hay que ver la calidad este, Del ingrediente
1: Sí <risa> Es y que, Inclusive hasta mi esposa Tiene Tiene Tortillas de nopal O sea No tiene sea como batalla Para comer esas Tortillas Pero bueno es, Estoy ventilando a mi esposa Que la amo y la adoro Pero Eso quiere decir Para mí Cenar ligero y a veces, la neta, piden una pizza. ¿Pedimos una pizza, mi amorcito? <risa> y, y yo sé que la pizza, pues algunas no es que sean buenas y, o sean malas, pero no lo hago con... Tan frecuente. Efectivamente. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? o que, ¿Cuál es el síntoma de por qué pasa que dejamos de descansar?
0: Mira, en realidad hay un el cuerpo humano es muy sabio entonces hay procesos que se han acabado durante la noche ¿no? desde el famosísimo proceso de desintoxicación que no te lo hace ningún jugo ningún té, ningún alimento mágico tu cuerpo con tus órganos se desintoxica solo cada 24 horas ¿sale? entonces aquí es apoyar estos procesos porque con el paso del tiempo generamos este de que hay, cayó pesado? hay que darle ese descanso de 12 horas y cenaste a las 8 de la noche y desayunar a las 8 de la mañana se termina diciendo ayuno pues sí es el periodo en el que no ingieres absolutamente nada de alimento, ni tampoco bebidas ¿no? a excepción de agua en todo caso y le das el chance al cuerpo de hacer sus procesos vitales respiración, desintoxicación circulación y no enfocarse en la digestión porque obviamente requiere energía, entonces por eso y concentrarse también en esta etapa en la que es súper importante conciliar el sueño entonces estás interrumpiendo procesos que se han acabado de manera natural en tu cuerpo, el llamado ciclo circadiano, que tiene horarios. Entonces hay que ayudarle y darle la manita de cuenta para así cenar ligero. Este, ¿Por qué? Por esa misma razón. ¿no? O sea, y el cenar ligero, mucha gente ha preguntado, ¿qué es cenar ligero para ti? Porque muchas veces pregunto, ¿ceno cereal con leche? Esa no es una cena ligera. Por si tenían la duda. Tienes una cena cargada de, no, de carbohidratos procesado y leche de vaca que tiene antibiótico, hormona y más azúcar que. ¿sabes?
1: ¿Cuál es el alimento más importante <risa> del día? Me pues refiero desayuno, comida, cena, entre comidas.
0: Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día. O sea, pues depende del paciente y tus actividades Yo te puedo decir la comida
1: Pensé que me ibas a decir cual, lo que me dicen todos ¿Qué? O lo que escucho casi de todos Desayuno Pero pero sí, efectivamente, tiene que ver más con cada uno de nosotros Así es, es depende paciente. del paciente
0: Aquí es bien importante cuando visiten a alguien La individualidad no, lo que, no la dieta O lo que te sirvió a ti, o el té O la, el probiótico que te sirvió a ti me va a servir a mí Para mí a lo mejor es dañino te puedo decir, ¿no? o provoca una reacción alérgica y lo que a mí me hace bien a lo mejor a ti, ¿no? O sea, el, la alimentación puede ser tu enfermedad o tu salud entonces eh, todas las, las enfermedades están mediadas por inflamaciones entonces le, se trata de llamarle más que nada nutrición eh, celular y funcional los alimentos por sí solos te pueden curar, sí aunque suene, siempre les digo a los pacientes suena bien loco, bien descabellado escucha tu cuerpo Vamos a solucionar inflamación celular, a nivel celular, porque ya la colitis, sí, es el plus, es el efecto secundario, no vas a tener inflamación en abdominal, te vas a sentir muy satisfecho, o sea, respecto a no lleno, empanzado, este, y vas a dormir súper rico, o sea, ya son efectos secundarios, pero hablando de, ya nutrición, de que qué te hace bien, o sea, es alimentar a la célula, ¿sabes? siempre de verdad confíen en sus capacidades, va a haber momentos en los que vas a dudar de ti mismo a lo mejor tuviste, no hay malos días, uno solo se los pone sinceramente depende de las circunstancias ¿no? pero siempre confía en que lo que tú haces, lo haces de verdad con amor, por el bienestar de la otra persona, yo lo hablo en mis pacientes me gusta verles la sonrisa cuando van progresando, entonces de verdad, no existen pastillas ni alimentos mágicos, solamente alimentación y ejercicio, que es la manguerna perfecta, y la constancia. ¿Qué siento? A veces te puede escuchar o te tiran de loco de que a ver la nutrióloga, yo venía que me diera un plan de alimentación, pero me está diciendo que tengo que escuchar al cuerpo, sí. Desde el no tengo apetito, yo te puedo dar un plan con cinco comidas o tres vuelve comidas. Te vuelves psicóloga
1: también de tus sí, pacientes. Totalmente, Sí.
0: totalmente. Porque se trata de verdad de ser empático yo hago mancuerna, trato de conocerte en un lapso de 60 minutos, para poder hacerte un plan que te guste, que se adapte a tus actividades que no se te complique y que tú llegas y digas, me encantó y se me hizo súper práctico porque me hiciste la vida más fácil, de eso se trata de que disfrutes el proceso ¿Sabes?
1: muchísimas gracias a todos por haberse quedado a el final del episodio muchas, muchas gracias disfruta el show Muchísimas gracias por quedarte al final del episodio. Gracias por esta segunda temporada, por seguir siendo fiel a, a nosotros, a Orígenes. Y bueno, y si quieres saber más detalles de nuestros siguientes episodios, de nuestros siguientes programas, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram o Facebook, que es Orígenes Podcast. Bueno, yo soy Procopio Ramos, joyero corazón.